0: Ora, muito bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa e hoje trago-vos um tema muito interessante e muito importante, o porquê dos investidores perderem dinheiro. E eu vou dar três principais razões, três principais razões, ok? Primeiro, a separação de posições, segundo, saber o que tu tens e terceiro, a versão à perda ok? Mas antes de começarmos, um... quero um minuto da vossa atenção. Na jornada financeira vamos ter muitas novidades, ok? Vocês estão a ouvir, ou neste caso, o, este episódio está tá a, tá a ser lançado no dia 20 de Março. E para quem está a ouvir logo no primeiro dia, ou nos primeiros dias, fica a saber que quem é aluno da jornada financeira, ou quem não é, pode ser e pode ir a tempo de ir à mentoria em grupo, vai haver mentoria em grupo no dia 22 de, de, de Março, uma quarta-feira, às 21 horas uh, No dia 29 de Março, a próxima semana, próxima quarta-feira, vamos ter a live mensal, onde vamos discutir temas deste mês. Uh, Imagine-se, lá está, uh, o Silicon Valley Bank, vamos discutir o que é que se passou, o que, é, o que é que pode acontecer à economia, o que é que pode acontecer à Europa, e vamos discutir o meu portfólio, o que é que eu fiz na troca da Giro de para, para, para a troca da Giro Basic, e enquanto, vou construir, enquanto estou a construir também um portfólio na Interactive Brokers, e vou mostrar isso tudo, com transparência, quanto é que eu tenho, porque é que eu fiz isso, etc, etc. Pronto, isto tudo que se vai passar em apenas duas semanas. E depois ainda, ainda temos, dia 19 de Março, uh, desculpem, 19 de Março, não, 19 de Abril, uh, uma Masterclass de, da carta aos acionistas da Berkshire Hathaway, que foi o Warren Buffett que escreveu, e vou fazer uma Masterclass sobre os ensinamentos uh, partilhados pelo Warren Buffett dentro dessa carta. Vai ser top, top, top. E ele ensina muitas, mas mesmo muitas coisas aí nessa carta. Portanto, eu quero fazer uma masterclass no dia 19, às, à mesma hora, não é? Às 21 horas, e eu vou fazê-la dentro da jornada financeira. E outras coisas que se não a passar, vamos ter um glossário agora, com todas as definições que vamos trazer das análises para o glossário. As próprias análises vão ser estruturadas, ou seja, vão, em vez de serem 50 páginas, vão ser... 20 páginas para ser mais fácil para vocês lerem e essas 20 páginas vão ter muita mais informação e muita mais qualidade de informação do que essas 50 páginas porque essas 50 eram definições repetidas que vão passar para o Glossário e pessoal, vocês não têm noção a jornada financeira, o que era há 2 anos atrás quando começou este, este negócio, este projeto do, 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 do Globo Finanças com a missão de aumentar a literacia financeira em Portugal era completamente outra coisa. Nós, a cada três meses, a cada mês que passa, nós sentimos que estamos a melhorar na jornada financeira. A qualidade está cada vez melhor e nós sentimos, sentimos esse orgulho. E pomos as nossas mãos no fogo para que os novos alunos que entram e também aqueles que estão lá, uh, pomos as nossas mãos no fogo que aquilo, para eles, é conteúdo de qualidade. Para quem quer ganhar mais para quem quer organizar as suas finanças e para quem quer especialmente, é aquilo que é o nosso nicho investir na bolsa de valores em ações ETF. Portanto, para quem não conhece a jornada financeira, coloque no Google Jornada Financeira Clube Finanças é logo o primeiro link e explora um bocadinho a página, tem lá toda a informação ou vá à descrição deste episódio que estás a ouvir agora e clica no primeiro link que vai redirecionar para a jornada financeira. Pronto. Posto isto e posto as novidades do, da, da jornada financeira, vamos então passar para as três regras. A primeira, como eu já disse, separação de posições. Pessoal, eu vou-vos dizer uma coisa. Quem não tem isto, acreditem, vocês não podem investir sem ter isto, sem ter a separação de posições. Ou seja, vocês recebem mil euros, atenção pessoal, vou dar um exemplo hipotético, ok? Um exemplo hipotético, Quem quem tem 1.000 euros, euros líquidos e um, recebe, uh, neste caso, gastem em, em despesas essenciais 700 euros, sobra-lhe 300 euros. Dentro desses 300 euros, vocês têm que... Uh, uh, esses 300 euros vão para a poupança, certo? Vocês têm que separar essas posições. Ou seja... Uh, Acompanhem-me neste raciocínio. Uh, o que eu fazia para esse exemplo hipotético, volto a sublinhar, eu sei que nos dias de hoje é difícil 200, 300 euros de poupança, mas acompanhem-me só neste exemplo. Para estes 300 euros o que eu fazia era investimentos, duros, é literalmente o que o nome indica, investimentos, era para, no meu caso era para a Bolsa de Valores, depois objetivos de curto prazo, aquilo que eu queria comprar no, uh, no, no máximo dos máximos em 12 meses, objetivos de longo prazo, aquilo que eu queria comprar Uh, dos 12 meses para cima, ou neste caso mais de 12 meses, que era o que tinha que requerir uma, uma poupança uh, de mais de 12 meses uh, depois tinha, tinha o, a educação barra saúde, ou seja coisas de uh, saúde que, que, que comprasse, que melhorasse a minha saúde ou a minha educação, neste caso uh, curso online ou neste caso um personal trainer, então, tenho aí uma, 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 um pote financeiro, vamos-lhe chamar potes financeiros, estas posições, não é? E depois, por fim, uh, penso que não, não sei se estou-me a esquecer de alguma, de alguma coisa ou que tipo de ordem é que eu, é que eu uh, comecei, mas é investimentos, objetivos de curto prazo Educação e Objetivos de Longo Prazo. ok? Acho que não me esqueci nenhum, exatamente. É, são esses quatro. Portanto, como podem ver, eu separo essas posições. E quando eu vou a comprar, por exemplo, um computador, eu preciso de um computador. Quando eu vou a comprar o computador, eu sei que vou aos, aos meus Objetivos de Curto Prazo. Isto se conseguir poupar em menos de 12 meses para aquele computador. Um, e, e, e quando for a comprar aquele computador, eu digo assim, custa quanto? 800 euros, eu já estava a contar, eu sabia qual era o computador que queria comprar, e eu vou comprar aquele computador sem pensar, após compra, sem pensar deste género. Ah pá, será que eu tinha dinheiro suficiente? Será que, que eu com isto não vou ter menos dinheiro para investir? Não, porque vocês separam. Porque eu, neste caso, eu separo e vocês deveriam fazer o mesmo. Separar estas posições, para saber o quê? Para saber quanto é que têm para os vossos objetivos de curto prazo, para, para uma viagem que querem, uh, querem usufruir daqui a não sei quantos meses, objetivos de longo prazo, para uma entrada para uma casa ou para comprares um carro, uh, para, para a educação, neste caso, queres tirar um curso, queres tirar um mestrado, uma pós-graduação, o que quer que seja, tens de poupar neste, 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 neste pote financeiro, e depois tens os investimentos. E aí sim é o que entra. Muitas pessoas não sabem o que é que. não, não, não fazem estas posições. Não, fa, não fazem esta distribuição de posições. Ou seja, as pessoas poupam, por exemplo, neste pegando novamente no exemplo anterior de 300 euros, poupam esses 300 euros e dizem assim: opa, dentro destes meus objetivos, como é que eu vou repartir estes 300 euros? Pá, 100 euros para investimentos? Siga, ok, porreiro. Uh, 25 euros aqui para uh, para os meus objetivos de curto prazo, outros 25 euros aqui para, para a minha educação e outros 100 euros aqui para para, para o meu objetivo de longo prazo porque o que eu quero é poupar para entrar para fazer uh, uh, para entrar uh, para fazer uma, uma entrada numa casa com, com, com a minha namorada ou com o meu namorado é isto que eu digo é a separação e não é não é só esta separação que vocês devem fazer é também o, uma reserva de emergência, porque um estudo em 2021 disse que mais de 60% ou mais de 64% das famílias portuguesas das famílias portuguesas não têm, não têm constituído uma reserva de emergência. E por é que isso é muito importante? E ainda neste primeiro ponto da, da separação de posições, além de ser importante que eu disse com estes quatro potes, de saber o que é que têm para investir se também terem outra posição de de um pote de financeiros chamado reserva de emergência. Porque imagine, vamos imaginar, a co, o, que é que, o que é que aconteceu aos mercados financeiros em 2020? O que aconteceu é que os mercados começaram a cair. Começaram a cair, a cair, a cair. E se vocês forem a ver, caíram quase 30% ou até 30%. Eu não tenho aqui o gráfico, mas foi, deve ter andado na casa dos, dos 30%. Em 2020 foi uma, um, uma coisa completamente ridícula em tão poucos dias, tão poucos meses. E o que é que os investidores fizeram? Uh, muitos investidores, neste caso vamos colocar outro exemplo hipotético, porque é um exemplo hipotético que eu estou a criar aqui para vocês, mas é a realidade de muitos investidores. O que é que aconteceu? As pessoas como precisavam de dinheiro, não é? As pessoas como precisavam de dinheiro nessa, nesse mesmo momento em que o mercado estava a descer, e como não tinham uma reserva de emergências, onde é que elas iam buscar dinheiro? Ao mercado bolsista. E elas, em vez de, faz... de estarem a reforçar as quedas, o que é que elas estavam a fazer? A vender nas quedas. Porquê? Porque precisavam desse dinheiro. E eu acredito, acredito piamente, que a educação que as pessoas têm de hoje em dia é que, opa, vamos comprar nas quedas. Já não é aquela, aquele, aquele pensamento de comprar lá em cima e vender cá em baixo. Não. As pessoas sabem que não, têm, não podem pagar um premium. Aquilo tem que ser comprado com uma margem de segurança e têm que comprar uma margem de segurança abaixo do seu valor intrínseco, obviamente, e tem que comprar boas empresas. Elas estão educadas, acho que é, há muitas pessoas educadas a, a esse fim. Claro que há outras que vão atrás do, do do, 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 daquela hype da, daquela stock, em que vai crescer em apenas 3 meses até Nex. Isso vai sempre haver. Mas... Foquem só naquelas pessoas que são racionais, mas que não fazem estas posições. Ou seja, o que é que acontece? Essas pessoas que são racionais, mas que não têm uma reserva de emergência, pá, aconteceu qualquer porcaria aí. Aconteceu qualquer porcaria na sua vida. Sei lá, foi despedida de trabalho. Onde é que ela vai buscar o dinheiro para, para, para continuar a, a sustentar a sua família? A reserva de emergência que não tem? Não. Há trabalho que não tem também? Não. Vai buscar aos investimentos que, por acaso, estavam a cair. Estavam a cair 20%, 30%. E é isso. É separar essas posições, separar em potes financeiros aquilo que vai para a tua poupança e teres uma reserva de emergência. Porque quando aconteceu porcaria na tua vida, quando acontecer uma coisa menos boa na tua vida, estares preparado e não ides buscar o teu dinheiro à tua reserva, à, à, desculpem, ao, ao vosso, ao, aos vossos investimentos vais buscar a tua reserva. E quando estás a ir buscar a tua reserva, se tiveres outras fontes de rendimento, o que é que estás a fazer ao mesmo tempo? Ora, nem mais. Estás a reforçar aquelas quedas. Portanto, eu acho eu quero acreditar, pelo menos. Eu não estou a dar certezas nenhumas. Eu quero acreditar... O pessoal tem este racional, ok? O pessoal tem este racional de... Uma empresa boa está a cair. Opa, vamos baixar os nossos preços de equilíbrio. O, o, o nosso preço de equilíbrio dentro daquela empresa excelente. Mas... Uh, há muita gente que é obrigada a vender as suas posições porque precisa mesmo daquele dinheiro, porque foi despedido um, ou despedida, neste caso, uh, e, uh, e precisa daquele dinheiro para financiar a sua família, para pôr, para pôr comida em cima da mesa, para ter um, continuar a ter um teto, para pagar as suas contas, as suas obrigações. Portanto, foquem-se primordialmente nesta primeira. ok Separação de posições podes financeiros e reserva de emergência. E atenção, não te esqueças das tuas dívidas, porque também é muito importante desalavancar as tuas dívidas. Depois, o segundo ponto é saber o que tu tens. Isto é muito importante. É, é como o Peter Lynch diz. Se tu não conseguires, tens um portfólio, um portfólio de investimentos, um, sei lá, de empresas cotadas na bolsa, ações não é de empresas, e tens ali 10, 10 ou 20 ações, vamos imaginar, 20 ações, e... O Peter Lind chega à tua beira, ou alguém que chega à tua beira, e é por isso que eu vou utilizar uma, uma frase do Peter Linds. Uh, o Peter Linds, para quem não sabe, é um, é, um, é um investidor de renome no mercado uh, bolsista, de, dentro das ações de, destas empresas. E ele é muito importante uh, nis, neste segundo ponto, que é o saber o que tu tens. Porque ele diz que se tu não conseguisses explicar a uma, criança, a uma criança de 10 anos uh, em apenas 2, 3 minutos o que é que faz aquela empresa, então não deverias investir nela. Portanto, o que, é que ele, o que é que ele quer dizer com isto? O que ele quer dizer é que tu tens de saber tal forma, a, a, o teu conhecimento tem de fluir tal forma no que é conhecer aquela empresa, no que é que aquela empresa faz, como é que aquela empresa opera, qual é o plano de negócios, como é que ela faz dinheiro, etc. etc que consegues tão rápido e com uma fluidez muito boa, Explicar a uma crença de 10 anos. E ele, claro, isto, isto é quase aos extremos, mas isto é para ele dar ênfase a que tu precisas de, um, de saber o que tu tens. Porque ao saberes o que tu tens, quanto mais, quanto mais conhecimento tens dentro de, das tuas ações do teu portfólio, menos risco associado tu tens. Okay? Nem tudo é números no mercado bolsista, pessoal. Nem tudo é números. Olhem também para a análise qualitativa, já ia dizer quantitativa, que é relacionada com os números, mas olhem também muito mais, se calhar muito mais, para a análise qualitativa. Portanto, sabe aquilo que tens. Ele, ele diz, e, que, e com muita razão, outra frase muito, muito importante que ele, que ele partilha connosco, que é, muitas pessoas, isto na mesma o Peter Lynch, ok? Muitas pessoas, hum, hum, quando vão comprar aquele computador ou aquele eletrodoméstico, ou aquele iPhone, agora já sou eu a adaptar à realidade, quando uma pessoa vai comprar aquele iPhone, ela faz uma pesquisa. Aquele iPhone custa mil euros, imaginemos, mil ou oitocentos euros. A pessoa vai fazer aquela pesquisa, se não há iPhones melhores, não? ela faz uma pesquisa de pai do mês antes de comprar aquele iPhone mas as pessoas não fazem o mesmo para as ações. Portanto, se as, se as pessoas fizessem o que fazem para as compras antecipadas de, um, de, um, de, um, de uma dada tecnologia, neste caso um iPhone, um computador, ou, ou neste caso um eletrodoméstico qualquer, uma coisa qualquer em que tu, tu revês nesta página, em que... Tu próprio faças essa pesquisa, toda a gente faz essa pesquisa, e eu acho que 99% do, uh, das pessoas que eu conheço fazem essa pesquisa antes de comprar qualquer coisa que esteja uh, emo uh, emocionalmente attached to ela, ou seja, uh, está emocionalmente um, perto da, da, de comprar uh, aquela coisa e quer muito aquela coisa... As pessoas deviam fazer o mesmo para as suas análises das empresas. Querem mesmo investir no mercado bolsista? Se não se me dizem assim, ó oh, mas é uma seca. Então não é para vocês, pessoal. OK? Então não é, o, o mercado bolsista não é para vocês. Para vocês exigem pesquisa, OK? E quanto mais pesquisa, pesquisa, vocês fizerem, menor vai ser o vosso risco. Portanto, sabe aquilo que tu tens, porque se tu perderes, lembra-te. Se tu perderes, lembra-te desta regra do Warren Buffett. Não percas dinheiro, primeira regra. Segunda, não te esqueças da, da primeira regra. Porquê? Porque se tu perderes 50% do teu dinheiro, tu vais precisar de, 100, de, de ganhos de 100% para só para o país pobre aqui, Ivan. Repara, repara no poder desta frase. Não percas dinheiro. Não percas dinheiro. Terceiro e último, um, e último ponto. Aqui para fecharmos este, este mais um episódio excelente que vocês estão a adorar. Estamos a ter números recordes aqui no, no nosso podcast. Uh, são mais de 500 ou 600 uh, pessoas a ouvir o nosso podcast. Desde já agradeço, pessoal. certo Desde já agradeço. São, são 500 a 600, a 600 pessoas a, 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 constantes a ouvir semanalmente cada episódio que sai novo. Portanto... Só vos tenho a agradecer. Eu sei que também da nossa parte, com estes números, eu sei que estamos a fazer um, um bom trabalho, portanto, eu quero continuar a fazer esse bom trabalho e tentar melhorar. ok? No futuro tentar melhorar, tentar trazer mais outros conteúdos uh, para vos agregar ainda mais valias ao vosso conhecimento. Portanto, voltando aqui, terceiro e último, aversão à perda. E o que é que eu quero dizer com isto? Há um estudo que saiu, houve um estudo que saiu há 3 ou há quatro anos, um, em que eu li, pelo menos, e esse, esse artigo era, era há três, há quatro, saiu há 3 três, três ou 4 anos atrás, que dizia que um, vocês perdiam 100 mil euros e ganhavam 100 mil euros. Ou seja, estavam ali no break-even. Mas, uh, aquilo que era a dor emocional de perder, era maior do que o prazer de ganhar aqueles 100 mil euros. Ou seja, até vamos reverter a coisa. Vamos dizer que primeiro ganhavas 100 mil euros e depois perdias. Porque é muito mais difícil perderes primeiro e depois ganhares. Um, vamos, eu, pelo menos na minha perspectiva. Vamos, vamos dizer assim que... Pá, aqui, num modo especulativo, ganhei uh, 100 mil euros. Ok, mas depois perdi no dia seguinte. Assim, no, em, em, em médios dois dias... Isto aconteceu. primeiro dia ganhaste 100 mil euros, depois no segundo dia perdeste esses 100 mil euros. O teu património quase não fez nada. Literalmente, o teu património manteve-se na mesma. Porque houve ali um, uma, uma coisa especulativa que te fez ganhar 100 e depois perder o 100 no dia a seguir. Portanto, é como se a, a tua vida em, num curto espaço de tempo não mudasse nada. Mas, para esse investidor, o, a dor emocional de perder foi tão, mas tão maior do que o prazer de ganhar. Aqueles mesmos 100 mil euros. E o que eu quero dizer com isto é que está associado a recessões. Não é? E se nós formos, eu tenho aqui outro quadro, e se nós formos a ver o quadro famoso do JP Morgan, que ele faz anualmente, ou seja, ele pega em várias classes de ativos e coloca lá também inflação, as commodities, o dinheiro uh, e o average investor, que somos nós. Ou seja, quanto é que o cash deu de retorno? Quanto é que o dinheiro deu de retorno? Quanto é que a inflação, quanto foi a inflação nestes últimos 20 anos? Quanto é que, uh, quanto é que valorizou o S&P 500 nestes últimos 20 anos? Quanto é que valorizaram as REITs nestes últimos uh, 20 anos? Quanto é que valorizaram as small caps nestes últimos 20 anos? Portanto, eles fazem aqui um excelente trabalho e é muito famoso este quadro uh, para ver mais ou menos como é que nós estamos investidores a retalho. ok? Como é que nós estamos? Sabem como, é, sabem como é que nós estamos? Em quarto dos piores. 3.6% anualizados um, nestes últimos 20 anos. Ou seja, ou seja, desde 2001 até 2021. Portanto, como vocês podem ver, nós somos uma miséria a investir. Nós somos uma miséria. Ou pelo menos o, o average investor que uh, contribuiu para estes, para estes dados são uma miséria para investir e, acreditem, são muitos investidores que contribuem para estes estados. E, portanto, quando vocês estão numa recessão isto está tudo agregado àquilo que falámos anteriormente. A separação de posições e também saberes aquilo que tu tens. E reparem que há aversão ao risco quando o mercado cai em 2020. E, como eu disse, eu quero crer que muitas pessoas tenham esse racional de... O mercado cai, vamos comprar, vamos comprar mais para baixar o nosso preço médio. Mas há muitas outras pessoas que continuam com o irracional de dizer o mercado cai, vamos vender porque isto é uma loucura, não quero perder mais dinheiro. Pessoal, se vocês têm excelentes empresas, por é que raio, porque raio é que vocês deveriam vender num, num preço de, de baixa? É como irem a, sei lá, a uma, a uma marca de roupa muito conhecida de Renome. Uh, e dizerem assim, aquela mala custava 500 euros e agora custa 100. Caramba, a mala está com um preço de desconto fenomenal. Vocês queriam aquilo, vocês estavam a dizer, eu se calhar dava 500 euros por aquela mala. Ok, se davas 500 euros por aquela mala era o teu preço justo e ela uh, passado um ano está a 100 euros ou no Natal está a 100 euros porque há um preço de desconto, vocês, caramba, de 500 para 100 euros? Isto é, um, isto é um, uma margem de segurança muito, mas mesmo muito boa. Então, vou comprá-la, não é? É assim que vocês também têm que pensar para os investimentos. Para, para, para os investimentos na Bolsa de Valores. Para, para os investimentos na Bolsa de Valores. Não para todos. Atenção, pessoal. Não para todos. Uh, porque há empresas que estão muito abaixo do seu valor intrínseco que são completamente lixo. que Aquilo é uma empresa alavancada que não vale mesmo nada. vocês É por isso que eu digo. Primeiro, a primeira prioridade, comprarem empresas boas, segundo, verem quanto aquelas é valem e, e comprarem abaixo do seu valor intrínseco. E é por isso que esta aversão ao risco vocês têm que saber está geralmente associada àquilo que é o primeiro ponto de separação de posições e saber o que tens, ok? Porque com esta aversão ao risco, se tu tiveres bem ali a, a, a tua se bem oleado o, a primeira e a segunda posição, a tua terceira Tu, tu vais saber aquilo que é a tua versão ao risco. Porquê? Porque podemos fazer um flashback para 2020 e se tu tiveres bem aliado esta primeira e segunda uh, segundo ponto que é a separação de posições e saber o que tu tens tu voltando, voltamos novamente a 2020, o teu portfólio cai 30% mas tu sabes, calma calma que isto é normal eu sei que isto é normal, eu sei que dentro do meu portfólio eu tenho excelentes empresas isto é fantástico eu deveria estar contente com isto e não deveria estar aqui a vender eu deveria comprar mais é isto que vocês devem fazer portanto recapitulando primeiro separação de posições segundo saber o que tens e terceiro aversão ao risco espero que tenham gostado deste episódio qualquer dúvida que tenham que ao longo do episódio que tenham tido na, ao ouvir-me é? mandem-me por favor uma mensagem no Instagram no Clube Finanças e que nós temos recebido bastantes uh, providas do, do, nosso, do nosso podcast e eu o agradeço e respondo por áudio ou por mensagem. Portanto, mais uma vez, uh, obrigado por terem ouvido mais um episódio do Vidas à Lupa e não se esqueçam e entrem na jornada financeira porque tem sete dias gratuitos e não e nós não guardamos e eu não guardo rancor por as pessoas que dizem ah isto não é para mim não há problema nenhum a jornada financeira não é para todas as pessoas ok uh, pode ser para outros perfis de, uh, ou, ou, há várias pessoas que têm um perfil de investidor diferente uh, outras que têm um, é igual a nós e para quem se associa mais ao nosso trabalho eu acho que vai adorar vai amar por aí simplesmente a jornada financeira portanto Podem dar uma oportunidade, são 7 dias gratuitos, com uma possibilidade de cancelarem a qualquer altura, onde bem quiserem, podem estar numa esplanada e com apenas um clique podem cancelar a vossa subscrição e que depois não vos será debitado após esses 7 dias. Portanto, mais uma vez, sem me querer alongar mais, vemo-nos então na próxima segunda-feira, que neste caso, deixem-me ver aqui, quando é que é, este vai ser lançado dia 20, o próximo vai ser no dia 27. Portanto, vemo-nos no, no dia 27 de Março.